0: Vous êtes peut-être un salarié vert. Cela ne veut pas dire que vous venez de la planète Mars, mais que chez vous, vous adoptez déjà des comportements éco-responsables. Vous triez vos déchets, vous économisez l'eau et l'énergie, vous avez un vélo et pas d'auto, vous êtes donc prêt pour l'évaluation verte. Mais comment cela va se passer Deux cas se présentent. Dans le premier, l'entreprise a mis en place un SME, c'est-à-dire un système de management Environnementale, tels qu'ISO 14001. Dans ce cas, les activités de planification, les responsabilités, les procédures et les ressources nécessaires pour réaliser et maintenir la politique environnementale ont été déjà définies. Les indicateurs de base couvrent les domaines suivants l'efficacité énergétique, la production de déchets, l'utilisation rationnelle des matières, la biodiversité, la consommation d'eau et les émissions atmosphériques. L'évaluation collective est effectuée en déclinant ces indicateurs pour chaque entité structurelle. L'évaluation individuelle est réalisée à partir des responsabilités du poste concernant un ou plusieurs de ces indicateurs, sachant que la description de poste précise obligatoirement les responsabilités environnementales l'évaluation verte de l'entreprise certifiée ISO 14001 est donc inscrite dans son SME. Mais force est de constater qu'une majorité de sites n'ont pas mis en place un SME. Dans ce cas, l'évaluation verte est toujours possible. Elle peut reposer sur l'usage d'indicateurs, mais il est important de comprendre qu'un indicateur n'a pas de vertu intrinsèque. Il doit être la traduction la plus fidèle possible d'un enjeu, d'un objectif. Il doit refléter la traduction de valeurs écologiques. C'est la qualité de l'explication narrative qui fait la force de l'indicateur. Ensuite, il importe qu'il soit en conformité avec l'état des connaissances scientifiques. Il existe toutefois une particularité de l'évaluation verte. La RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, est définie par les effets qu'elle exerce sur la société. Or, l'entreprise produit des impacts positifs et des impacts négatifs. Cela est vrai dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de l'environnement. Se fixer des objectifs pour l'évaluation peut concerner ces deux catégories d'impact, avec bien sûr l'ambition de diminuer les impacts négatifs. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Cette caractéristique tranche avec les habitudes traditionnelles de l'évaluation qui sont souvent liées à l'atteinte d'objectifs qui vont dans le sens de la marche en avant de l'entreprise, son activité, la qualité ou le profit. L'originalité de l'évaluation verte consiste également à sanctionner des activités mais aussi des comportements susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de l'environnement. L'évaluation verte, ce n'est pas que récompenser, cela peut être aussi punir. Mais si vous êtes déjà un salarié vert, n'ayez pas peur, tout va bien se passer.